0: und Trauer. Die letzte Lebensphase. Die letzte Phase im Leben eines Menschen sollte der Persönlichkeit des Sterbenden und seiner Biografie entsprechen und vor allem seine Wünsche erfüllen. Dies möglich zu machen ist die Aufgabe des Umfeldes des Patienten, also der Angehörigen und natürlich eine enorme Herausforderung an den Patienten und seine Begleiter. Wie lange lebe ich noch? Wir wollen Sie ermutigen, diese Frage auch an ihr Palliativteam zu richten oder auch an ihr die Ärzte zu richten oder das Pflegepersonal. Es wird versuchen, diese mit dem Grad an Genauigkeit und Behutsamkeit zu beantworten, den Sie von Ihren Betreuerinnen erwarten. Gleichzeitig werden Sie Ihnen dabei helfen, erfüllbare Ziele für Ihr Leben zu finden. Werde ich Schmerzen haben? Diese Frage wird der betreuende Arzt ausführlich mit Ihnen besprechen und die Möglichkeiten der Behandlung aufzeigen. Schmerzen können durch nichtmedikamentöse Maßnahmen ebenso erleichtert werden, wie zum Beispiel durch Physiotherapie, Entspannungstechniken, Musik, Ablenkung, um nur einige zu nennen. Wichtig ist, dass Sie Ihre Schmerzen artikulieren, dass Sie Bescheid geben, wenn Sie Schmerzen haben und wenn das nicht mehr möglich ist, ist eine genaue Beobachtung der Betreuenden wichtig, da aus dem Gesichtsausdruck bzw. der Körperhaltung der Patienten eine Schmerzsymptomatik zu entnehmen ist. Die letzte Lebensphase mit dem Partner, den Kindern oder Angehörigen zu teilen ist meist schwierig, weil die Patienten ihr Umfeld nicht belasten wollen. Umgekehrt es ist aber ähnlich. Auch die Angehörigen wollen nicht, dass der Schwerkranke sieht, wie sie weinen, deprimiert und verzweifelt sind. Sie reißen sich krampfhaft zusammen, sie verlassen das Zimmer, sie verbergen Tränen, Angst und Unsicherheit. Doch dadurch geht sehr viel Energie und Kraft verloren indem die wahren und ganz echten Gefühle voreinander verborgen bleiben. Die Trauer bleibt so unterdrückt und das Verhalten nach außen wird dann oft zur Fassade, künstlich und vor allem unecht. Da es sich aber um das letzte gemeinsame Gefühlserleben handelt, ist es doch schade, so zu tun, als ob einen das alles nicht betreffen würde. Es kann durch unterdrückte Trauergefühle später zu krankhaften Trauerreaktionen kommen. Daher ist es so wichtig, im Hier und Jetzt sich gegenseitig diese Gefühle zu zeigen. Abschied nehmen Trauer ist ein Teil des Abschiednehmens, der Trennung. Sie ist eine völlig natürliche, wichtige, notwendige Gefühlsregung. Das Trauern beginnt nicht erst zum Zeitpunkt des Todes, es setzt schon viel früher ein. Trauern ist sehr individuell, jeder Mensch hat seine Art zu trauern und hat auch das Recht darauf. Die richtige Art des Trauerns gibt es nämlich nicht. Angst Angst kann gerade in der letzten Lebensphase viele Gründe haben. Angst vor körperlichen Beschwerden, Angst vor Untersuchungen, Blutabnahmen, Injektionen, Angst vor immer wiederkehrenden schlechten Nachrichten, Angst vor Nebenwirkungen der Behandlungen, vor Schmerzen, Verlustangst, wirtschaftliche Sicherheit, Selbstbestimmung, Beziehungen, Kontrollverlust. Abschied nehmen Die meisten Patienten oder Patientinnen spüren, dass sie sterben werden. Angehörige wissen oft nicht, wie sie damit umgehen sollen. Suchen sie das offene Gespräch mit dem Kranken, ohne ihm das Sprechen über den Tod aufzudrängen. Offenheit ermöglicht sowohl Ihnen als auch dem Patienten selbst noch Unerledigtes zu klären. Das kann das gegenseitige Aussöhnen nach frühen Kränkungen sein oder die gemeinsame Suche nach spirituellen Antworten. Oft tauschen Patient und Angehörige Erlebnisse und Erinnerungen aus und trauern gemeinsam über den bevorstehenden Abschied. Offene Gespräche Offene Gespräche ermöglichen auch die Regelung formaler Dinge. Wo will der Patient sterben? Wie soll die Beerdigung gestaltet werden? Wie sollen Erbangelegenheiten geregelt werden? Meist ist es eine große Erleichterung für Angehörige, Patienten die Wünsche des Betroffenen berücksichtigt zu wissen. Jeder Mensch stirbt seinen eigenen Tod. Manche erreichen einen Zustand, in dem sie den Tod akzeptieren und Frieden gefunden haben. Andere wehren sich bis zuletzt. Manchmal ist der Kranke bereit zu gehen, aber der Angehörige kann ihn nicht loslassen. Klammern Sie sich nicht an ihn, erlauben Sie ihm zu gehen. Tod und Trauer Der Tod eines geliebten Menschen führt die Endlichkeit des Lebens vor Augen. Daher ist es entscheidend, dass Trauer als wesentlich gesehen wird und nicht als etwas Krankes. Genauso wichtig ist es, Wege zu finden, miteinander zu trauern. Hierzu gehört, dass die Angst vor der Trauer in den Hintergrund tritt dass man erkennt, dass Abschiede zum Leben dazugehören und schmerzhaft sind. Das ganze Leben ist von einer Reihe von Abschieden gekennzeichnet und geprägt. Abschied von einem schönen Zeitabschnitt, von der Kindheit, der Jugend, von einem geliebten Menschen, von der Heimat bis hin zum letzten großen Abschied. Dennoch gelingt es, Abschied durchzustehen und zu verkraften, Viele gehen auch sehr gestärkt durch diese herausfordernden Situationen hinaus. Den Schmerz verarbeiten Trauer hat ihre eigene Zeit. Es gibt keine allgemein gültige Zeitspanne, innerhalb der man diese Phasen der Trauer hat. Trauernde möchten oft nach einiger Zeit wieder zum normalen Alltag zurückkehren und stellen fest, dass sie sich damit schwer tun. Nehmen Sie sich so viel Zeit zum Trauern, wie Sie persönlich brauchen. Und lassen Sie sich nicht von anderen unter Druck setzen, auch wenn diese es gut meinen mit Ihnen. Das bewusste Durchleben aller Phasen und Gefühle, das Akzeptieren des Todes und dem damit verbundenen Schmerz ist wichtig und hilft, den Verlust zu verarbeiten. Haben Sie Geduld mit sich. Akzeptieren Sie das Wechselbad Ihrer Gefühle. Seien Sie nicht zu streng mit sich, wenn manches jetzt nicht klappt und Sie sich seelisch empfindsam und verwundet fühlen. Holen Sie sich Unterstützung. Hilfe bieten Freunde, Verwandte, Ihr Arzt, Ihre Ärztin, Seelsorger, Seelsorgerinnen, Psychotherapeutinnen Psychotherapeuten, Trauerbegleiter und natürlich auch die Krebshilfeberaterinnen oder sonstige Berater. Planen Sie schwierige Zeiträume. Laden Sie verständnisvolle Menschen ein oder besuchen Sie ihnen nahestehende Personen an Tagen, die sehr belastend für Sie sind. Zum Beispiel der Todestag des Verstorbenen. Lindern Sie Ihr Alleinsein. Knüpfen Sie Kontakte, egal ob. Selbsthilfegruppen, Trauergruppen zum Beispiel. Häufig hilft auch die Betreuung eines Haustieres, wieder mehr Freude am Leben ins Haus zu bringen und auf andere zuzugehen. Verzeihen Sie sich Fehler. Todeswünsche gegenüber dem Verstorbenen, weil die Pflege so anstrengend war, Streitereien, Versäumnisse und so weiter, lösen oft Schuldgefühle aus. Verzeihen Sie sich Schwächen und vermeintliche Fehler. Sie waren fast nie wirklich beabsichtigt und sind oft aus einer Überforderung entstanden. Erlauben Sie sich bitte, wieder glücklich zu werden. Und gehen Sie vor allem sehr liebevoll mit sich um.